0: Toujours un temps d'avance avec AXA, premier assureur des entreprises.
1: Bon Théo, petit brief sur les alarmes. Okay. Ici, alarme intrusion, là incendie et là alarme ovni. Hein? Ah, ovni, euh, ovni Non, je rigole.
0: Professionnel et chef d'entreprise, avec les nouvelles offres Atout Pro PME d'AXA, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction si vous mettez en place des mesures de prévention dans vos locaux. Récompensez les comportements responsables, c'est aussi ça vous accompagner. AXA. Baromètre chef d'entreprise Canter 2020, informations et conditions en agence sur multirisque. Bienvenue dans A Voix Haute, le podcast qui vous propose en lecture une sélection d'articles de West France. Dans ces épisodes, West France vous propose de voyager dans le temps pour percer les mystères qui ont auréolé la vie de personnages historiques devenus légendaires. Combien de fois a-t-on cru avoir enfin découvert la véritable identité du criminel le plus célèbre de la planète Et pourtant L'éventreur londonien du 19e siècle demeure une véritable énigme. Dans cet épisode, découvrez l'histoire de Jack l'éventreur, un article écrit par Olivier Renault. Jack Léventreur est sûrement le tueur en série le plus célèbre de l'histoire. Et c'est aussi probablement celui qu'on a cru avoir le plus souvent démasqué, mais qui n'a jamais rien perdu de son mystère. Depuis 133 ans, des centaines de pistes, des plus intéressantes aux plus farfelues, ont été explorées et régulièrement de nouveaux ouvrages paraissent, assurant avoir découvert sa véritable identité. Jamais appréhendé, Jack Léventreur est officiellement l'auteur de cinq crimes sauvages dans le quartier londonien de Whitechapel entre septembre et novembre 1888. À cette époque, pauvres et immigrés s'entassaient dans les quartiers dangereux et insalubres de la capitale. Et c'est dans l'East End, où le vent amène les fumées des usines de charbon et que le brouillard s'infiltre dans les ruelles, que Jack l'Éventreur se fait connaître. Tout commence le 31 août 1888. Une prostituée londonienne, Mary Ann Nichols, est alors retrouvée assassinée brutalement dans le quartier miséreux de Whitechapel. Une semaine plus tard, Annie Chapman est également retrouvée morte à proximité du lieu du premier crime. Et le mode opératoire se révèle être le même celui de la première victime. Le 30 septembre 1888, deux nouvelles femmes se font également assassiner, Elizabeth Stride et Catherine Haydowes. Enfin, le 5 novembre, un cinquième meurtre s'ajoute au précédent, Mary Ann Kelly, qui est alors âgée de 25 ans. Les victimes sont toutes des femmes qui se prostituaient pour survivre dans ce quartier miséreux. Cependant, certains attribuent beaucoup plus de meurtres à l'éventreur, qui aurait alors sévi jusqu'en 1891. Bernard Roudin, historien, essayiste et vice-président de la société Sherlock Holmes de France, connaît très bien l'affaire Jacques l'éventreur. Il y consacre un des chapitres de l'ouvrage collectif, dirigé par Jean-Christian Petitfils, « Les grandes énigmes de l'histoire », paru chez Perrin en 2021.
1: Je me suis beaucoup intéressé aux faits divers et aux raisons qui faisaient que certains devenaient des histoires célébrissimes, tandis que d'autres, tout aussi importants ou spectaculaires, étaient oubliés dès le lendemain. Et j'avoue ne pas avoir de réponse. Pourquoi Jack Léventreur est-il tout de suite devenu un mythe Pourquoi a-t-il autant passionné les foules Ce qui est certain, c'est
0: que le tueur en série de Londres, qui a inspiré tant de films noirs et de polars, ne tire pas sa légende du nombre de ses victimes. Cinq meurtres, c'est déjà considérable bien sûr, mais c'est sans commune mesure avec le nombre de crimes attribués à un Ted Bundy ou à un Gary Ridgway, le tueur de la Green River. Finalement, l'insaisissable Jack Léventreur ne serait sans doute jamais sorti de l'anonymat si les journaux ne s'étaient pas passionnés pour ces crimes. En effet, à la fin du 19e siècle, la presse est de plus en plus populaire et elle cherche des histoires croustillantes. Et comme la description des crimes en détail fait vendre du papier, Jack l'éventreur devient très vite célèbre. Au plus fort de l'affaire, alors que la presse londonienne publiait régulièrement et avec détail les récits de ses crimes, des dizaines de rédacteurs ont débarqué du monde entier dans l'East End pour couvrir l'affaire. Certains se sont même déguisés en prostituées dans l'espoir de rencontrer le tueur et de décrocher le scoop du siècle. Et tout comme le fera le tueur du Zodiac, à la toute fin des années 1960, en Californie, l'éventreur avait pris l'habitude d'envoyer des lettres à la police. Des provocations qu'il signait d'un nom terrifiant, Jack the Reaper. Aujourd'hui, Bernard Roudin reconnaît que c'est très certainement l'un des éléments qui l'ont fait entrer dans la légende.
1: Ça a fait le buzz, comme on dit aujourd'hui. Sauf qu'on n'est pas du tout sûr que ces lettres soient de lui, ni qu'il se soit lui-même jamais appelé Jack l'éventreur.
0: Mais alors, qui aurait écrit les lettres Et d'où lui viendrait ce surnom si habilement choisi De nombreux chercheurs sont aujourd'hui convaincus que les missives du tueur n'ont jamais été écrites par lui, mais qu'elles étaient l'œuvre de Thomas G. Bowling, un collaborateur de l'agence de presse londonienne, la Central News Agency, et donc un journaliste. Et c'est dans Jack the Ripper, de Casebook, sorti chez Carlton Publishing Group en 2008, que Richard Jones rapporte les propos tenus en 1913 par l'inspecteur-chef John George Littlechild. Ce dernier avait alors expliqué qu'au moment des faits, les enquêteurs avaient déduit que Booling était l'auteur de la lettre commençant par Dear Boss et qu'il serait donc l'inventeur du nom sensationnel de Jack Léventreur. Aujourd'hui encore, les avis sont partagés même si l'opinion penche assez largement en faveur d'une supercherie journalistique. Aujourd'hui, Whitechapel n'a plus rien à voir avec celui qu'ont connu les contemporains de l'éventreur. À l'époque, c'était un quartier miséreux où les violences et les meurtres étaient monnaie courante et où chacun devait se débrouiller pour survivre. C'était un dédale de passages étroits, aussi sombre et lugubre que le gigantesque réseau d'égouts qui s'étendait sous les habitants. L'organisation compliquée de ce quartier demeure un vrai problème pour la police qui, malgré ses efforts, ne parvient pas à mettre la main sur le tueur fantôme. L'enquête est donc confiée à Scotland Yard, qui interroge 2000 personnes. Car si le nombre de victimes officielles est de 5, selon les journaux et certains policiers, il y en aurait potentiellement 11 ou 13. La police est désespérée et elle devient très vite la cible des moqueries de la rue et de la presse, car elle est incapable de protéger ses habitants. Un comité de vigilance se forme pour faire des rondes de nuit et surveiller les environs des hôtels, ainsi que les cours et les allées écartées. Le problème, c'est que la population va aussi se charger de désigner les coupables. Et à l'époque, ils sont tout trouvés. Car dans ce sombre stand, où le travail est rare et mal payé, l'antisémitisme est très répandu. Les nombreux émigrés juifs du quartier sont accusés de voler le pain des londoniens, qui peinent à décrocher les quelques pénises qui finiront en mauvais jeans ou dans les caisses des asiles de nuit. Le 30 septembre 1888, un peu avant 3 heures du matin, l'agent de police Alfred Long découvre dans Goulston Street un morceau de tablier ensanglanté appartenant à Catherine Eddowes, dont le corps, horriblement mutilé, avait été découvert quelques heures plus tôt. Sur le mur de briques, juste au-dessus du fragment de tissu, on a écrit à la craie « The Jews are the men that will not be blamed for nothing » Les Juifs sont les hommes qui ne seront pas blâmés pour rien. Mais de cette inscription, il ne reste déjà plus aucune trace quand les inspecteurs de la City Police arrivent sur place pour la photographier. Craignant des émeutes, les officiers de la Metropolitan Police l'ont déjà effacée. En 1888, se risquer dans les rues de Whitechapel la nuit est de la pure folie. Mais alors comment faire autrement quand on n'a pas de toit La formule la moins coûteuse reste celle des asiles de nuit et leurs différentes offres. Une guide du Jack the Ripper Museum de Londres explique. Ces établissements comprenaient des chambres que l'on partageait souvent avec d'autres, mais tout le monde n'avait pas les moyens de s'en offrir une. Alors, pour une somme plus modique, vous aviez le droit de dormir sur une chaise en étant retenu par une corde. Et pour encore moins cher, vous aviez la chaise mais sans la corde. À défaut d'être vraiment confortable, ces refuges assuraient un minimum de sécurité. D'autant que dehors, il n'y a pas que l'éventreur qui fait peur. L'obscurité et le brouillard londonien camouflent un effrayant trafic.
1: Pour se faire de l'argent, certains exhumaient les cadavres récemment enterrés pour les vendre aux médecins qui en avaient besoin pour étudier.
0: Or, ce marché clandestin était beaucoup plus lucratif que les journées de labeur. Et certains ont très vite cherché à améliorer la formule et le rendement.
1: Des gars qui ne trouvaient pas assez de cadavres et qui se fatiguaient trop à les déterrer se sont mis à tuer des gens. C'était plus facile et plus rapide.
0: Mais alors, qui est réellement Jack Léventreur Un habitant de Whitechapel ou un médecin des beaux quartiers Un roturier ou un homme de salon Un boucher ou un chirurgien confirmé Une femme ou un homme on a à peu près tout imaginé à propos de l'identité du tueur en série.
1: Le seul moyen que l'on a de juger des hypothèses émises, c'est de regarder sur qui elles repose. Si c'est sur un personnage connu, c'est de la blague. Les gens ont très envie de relier Jack Léventreur à une célébrité du temps. C'est comme ça qu'on a mis en cause le duc de Clarence ou même l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, les Lewis Carroll.
0: Sur la liste des suspects à fort potentiel, on retrouve un avocat de bonne famille, Montag John Dreit, un juif polonais schizophrène, Aaron Kominski, un petit voleur et escro-russe, ou encore Michael Ostrog, un barbier polonais condamné à mort pour le meurtre de son épouse Maude. Il avait aussi été inculpé pour ceux de ses deux précédentes femmes. Il y a aussi un médecin en cavale, Francis Tubalty, l'artiste Walter Sickert, et James Maybrick, un marchand de coton qui aurait tenu un journal détaillant ses crimes Ces dernières années l'étude ADN très controversée de mars 2019 de taches de sang et de sperme retrouvées sur un châle supposé avoir appartenu à Catherine Eddowes la quatrième victime de l'éventreur aurait permis de démasquer le tueur et il s'agirait d'un des suspects de la liste Aaron Kominsky
1: Il y a des gens qui ont fait des recherches sérieuses, mais qui n'ont pas abouti. À mon avis, on ne connaîtra jamais la vérité.
0: Si vous avez aimé ce podcast, retrouvez nos autres articles sur westfrance.fr